1: Bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast de Salud Esfera. Abrimos la temporada del 2021 cruzando los dedos para que nos traiga mejores noticias que el año pasado. Solo pensamos en mejores noticias, ni siquiera buenísimas, un poquito mejores que las del año pasado. Y abrimos esta temporada con un episodio dedicado a un tema que me apasiona, como es el de la comunicación especialmente en el ámbito sanitario. Para ello, hemos traído nuestro podcast, hemos invitado amablemente y él ha aceptado para nuestra alegría a José Mari Iribarren Gasca. Él es experto en comunicación en el ámbito sanitario. Ha sido director de Atención al Paciente y Calidad del Servicio Navarro de Salud entre el 2011 y el 2015 y en 2016 creó la empresa Comunicación Clínica, con la que ha formado a cientos de profesionales sanitarios en comunicación con pacientes, comunicación para la seguridad del paciente y comunicación para el liderazgo. Trabaja con un método propio y ha colaborado con entidades como Deusto, Business School Health, Universidad de Navarra, Universidad Europea de Madrid o Salus Play. Y también se dedica a la investigación y divulgación de tendencias en los sectores sanitario y agroalimentario. Además es el autor de un magnífico libro que os recomendamos ya desde el principio del programa y al final ya veréis por qué, que se llama Conversaciones con pacientes y que ha publicado Nextdoor Publishers dentro de su colección El Café Cajal. Vamos a conocer... Junto a José Mari, ¿por qué es tan importante una, una comunicación efectiva, real, cercana entre el profesional sanitario, entre, entre el colectivo sanitario y los pacientes? Vamos con la entrevista. Bienvenido José Mari Ribarren, buenos días, ¿cómo estás? Lo primero. Muy
0: bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, estoy encantado y con muchas ganas, de, como decía Umbral, de hablar de mi libro.
1: ¿Eh? <risa> así es, así es. Aquí venimos a hablar de tu libro, por el cual te voy a dar la enhorabuena porque me ha encantado. Soy una apasionada de la comunicación, con lo cual, si unimos el mundo en el que estamos ahora mismo trabajando, en salud esfera, con la comunicación, pues me ha llegado al corazoncito, José Mari.
0: Pues qué bien, pues te lo agradezco mucho. Porque, <risa> ¿no? da, da mucho gusto <risa> escuchar el cosas.
1: De hecho, eh, y es como la prueba de fuego, se lo tengo que pasar a mi padre, <risa> que es el argumento definitivo.
0: <risa> vale, oye, pues... Eh, a mí me interesan todas las opiniones. ¿eh? Las que no son tan favorables también me interesan. ¿eh? O sea, que si hay opiniones no tan favorables, también las quiero escuchar.
1: No, no, que seguro que le encanta, pero es como que además él es profano absolutamente, pero es como cuando me visita y ve los libros que estoy leyendo para mi trabajo, sí. eh, me va pidiendo los libros, me va diciendo, me voy a llevar este, me voy a ver... Y él ya tiene setenta y tantos años y se lee, lee por pasión y estoy convencida de que tu libro le va a encantar. Así Oye, que... Jala. Sí, Ojalá. sí, porque, porque me parece que trata un tema eh, que nos afecta a todos y ya entramos en el meollo de la cuestión eh, cómo nos comunicamos la importancia brutal, fundamental de establecer una, una relación positiva entre profesional y paciente. Lo primero eh, que, que quería preguntarte es cómo surge este libro, Conversaciones con pacientes.
0: Surge un poco por casualidad. Bueno, yo eh, me dedico ahora con menos intensidad porque tengo otras ocupaciones también dentro del sector sociosanitario, pero me he dedicado durante tres años casi full time a la formación y a la consultoría en temas de comunicación con pacientes. Yo en su día fui director de atención al paciente del servicio Navarro de Salud, ahí eh, bueno, pues descubrí una nueva pasión que era, pues soy profesional de la comunicación de siempre, la parte de la comunicación con pacientes como una parte todavía por desarrollar ¿no? entonces, en términos formativos como luego en términos, como en términos prácticos ¿no? entonces conforme iba dando formación bueno pues fui yo, creo el de todo antes, yo en los cursos que hago a cada alumno o alumna generalmente médicos y enfermeras les pido que me cuenten un caso en el que han tenido un problema de comunicación y con un método lo que hacemos es intentar simular su resolución ¿vale? entonces pues me fui encontrando con muchos casos me daba cursos, pues, encontraba pues entre 10 y 20 casos, que es un poco el número habitual de, de alumnos para los cursos. Y, joder, empecé a tener una un, una mochila de casos súper interesantes. Y, y yo creo que fue en un curso una alumna que me dijo, joder, con todos estos casos tendrías que escribir un libro. Ay, joder, y aparte de las risas, joder, pues sí. Oye, pues, pues sí, puede ser una buena opción, ¿no? Y me lancé y lo que hice fue, eh, entre esos casos que me daban los los asistentes a los cursos, como con cosas que yo había vivido y que vivo en mi vida profesional y personal, pues empecé a desarrollarlo. Empecé a escribir empecé a escribir y, y lo que quería era bueno, la idea del principio un es poco lo que salió que es que fuese un manual de comunicación pero que no fuese un manual docente al uso, sino que tuviese un, un punto un poquito más original, que fuese mezclar o novela con, con docencia, ¿no? Y es un poco lo que el origen, el germen del libro
1: Uh -huh. eh, publicado por Nextdoor Publishers eh, a los que damos sí. las gracias por, por haberse lanzado con este libro eh, ¿qué papel tiene la comunicación en el mundo de la salud? es decir, ¿se puede considerar eh, una herramienta más para sanar la palabra?
0: Eh, es, un, es una competencia esencial para la práctica clínica para la práctica sanitaria esencial y no lo digo yo bueno, sí lo digo yo, pero también lo dice mucha gente. ¿no? <risa> eh, y el origen de todo esto también, yo cuando empecé a dar formación en, en comunicación clínica, vamos a decir, hay, hay bastantes métodos eh, de comunicación clínica, pero yo me, me sobre todo por uno, me formé en uno, que era la, es la guía Calgary Cambridge, que, que de hecho establece que, que es una de las, la, la comunicación como una de las cuatro competencias esenciales que tiene que poner en práctica un... En el caso de la guía que has dicho, un médico, porque está hecho por médicos, aunque luego ha habido adaptaciones, un médico en su práctica diaria. Y una de ellas, de las cuatro esenciales, es la comunicación. Porque al final, lo científico-técnico es, es esencial, ¿verdad? La resolución de problemas es esencial, pero al final uno tiene que comunicar, tiene que relacionarse con otra persona, tiene que establecer una relación, además, en la medida de lo posible, de la más absoluta confianza, y para eso sin comunicación no hay nada. Y dices, para sanar, pues está claro y, y cada vez hay más evidencia que certifica que una buena comunicación está llegada, en muchos casos, a una a un mejor resultado asistencial. Entonces, eh, no se puede hacer nada. Pero incluso cuando no se puede hacer nada, esto yo lo aprendí también de, de otros médicos, eh, incluso cuando no se puede hacer nada, siempre hay algo que hacer. Y en ese algo que hacer tiene mucho que ver la comunicación. Pues sí, sin duda. Eh, lo afirmo con rotundidad, la comunicación influye en, el, en la calidad del proceso asistencia. y no solo en la percibida, ¿eh? que aquí a veces pensamos que la comunicación es solo eh, algo para que uno esté más contento o esté más satisfecho emocionalmente. No, una buena comunicación, si a mí me comunican bien mi proceso, eh, yo estoy más capacitado para ser más autónomo o para entenderlo mejor y para involucrarme más en ese proceso y, por tanto, tener más posibilidades de que el resultado sea mejor.
1: Además, en tus historias en, eh, se ve claramente, como, como eso que comentabas justo ahora, ¿no? cómo la comunicación puede influir. Eh, tus 12 historias nos van trayendo diferentes personajes, diferentes retos, a través de los cuales eh, vamos viendo... Pues esa, esa importancia que que pues que tiene, ¿no? Cómo, cómo nos comunicamos y en qué se determina. Eh, ¿Cómo has ido eligiendo estas historias y cuáles se te han quedado fuera? o ah. ¿Qué retos se quedan fuera?
0: Eh, ¿Fuera se me han quedado historias? Sí. De hecho, bueno, pues la editorial, que la, le has agradecido, y eh, yo quiero agradecerlo además de corazón, porque estoy eternamente agradecido porque han apostado por el libro, lo cual en estos tiempos, en el mundo editorial, es muy difícil que una editorial apueste por alguien a riesgo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el editor y, y eso se lo agradeceré siempre. Además, se le agradeceré siempre que eh, se han involucrado en el desarrollo del libro y sus aportaciones han hecho mejor el libro de lo que era, sin duda. ¿eh? En eso, Laura Morro en concreto, la editora, eh, se involucró muchísimo en, en darme sugerencias que yo creo que han hecho el libro... Eh, Mejor, y, y, sí, sin duda. Pues, eh, cuando la editorial, yo tenía hecho el manuscrito, eh, cuando la editorial ya apostó por él, me, me propusieron que escribiese alguna historia más. La del COVID, obviamente está escrita después eh, de haber terminado yo el libro y a sugerencia de, de la editorial. Y me dijeron, oye, ¿no? pues podrías hacer alguno de pediatría, por ejemplo, ¿no? de comunicación. Pero, sinceramente, te soy muy franco, eh, ya estaba, tenía las pilas agotadas. Después de <risa> año y pico de proceso de escritura, Uf. se ha podido quedar, hay, muchas, hay muchos casos que no están recogidos en el libro. Bien es verdad que también hay casos en los que la comunicación, por la tipología del, de la patología o del proceso asistencial o del paciente, que la comunicación es muy singular. Pero hay muchos casos que la esencia de la comunicación es más o menos la misma. Por tanto, sí que llega un momento que dices, bueno, pues hay cientos de casos que podrían haberse recogido. Pero quizá el más el que se me ha quedado ahí es el de pediatría. Pero no, eh, la cabeza no me daba para más en ese momento cuando, después de haber escrito ya los 12 capítulos. Y, y la elección de esos otros 12, es, bueno, pues hay un, una presencia de los mayores casos que hay, o sea, el mayor número de casos que hay son procesos oncológicos, porque también a, a mí me ha tocado tanto lo profesional como lo personal me ha tocado más y llegó un momento incluso digo que me especialice, pero que sí que en, en temas de comunicación en, en, el, en procesos oncológicos me ha tocado mucho y he estudiado mucho, entonces bueno pues de ahí tengo sí, más, más bagaje, por eso son los no sé, son tres o cuatro capítulos en los que hay un proceso oncológico y el resto pues lo fui cogiendo un poco con el criterio de las historias que me habían contado que, que eran, me parecía que tenían más potencial porque al final esas historias, lo que me contaba cada persona eran tres líneas. Y yo de eso, lo que hacía era luego novedad y hacer un poco de, de fábula alrededor de ese, de ese proceso. Eh, el, el que tuviese, por ejemplo, un conflicto, como mínimo un conflicto, porque es uno de los temas que más, que más solicita la gente. Oye, como tengo un conflicto? ¿Cómo, ¿Cómo hago para tener un método que me permita resolver conflictos de manera más o menos habitual? Eh, Intenté bueno, pues cubrir el máximo espectro de, de la comunicación y de los procesos, pues, atención primaria, atención especializada, eh, procesos más graves, procesos más igual más banales o más leves. Bueno, sin, sin ánimo tampoco de intentar contentar a todo el mundo o de intentar resolver todos los casos, pero sí que hubiese una eh, cierta heterogeneidad.
1: Sí, más o menos. Yo creo que vas tocando muchísimas situaciones ¿no? por las que se puede ir pasando y además una de las eh, eh, cuestiones que, que más llega yo creo es cómo obligas al lector a ponerse también eh, tanto en el lado del, por supuesto en el lado del paciente, que bueno, pues siempre podemos estar en el lado del paciente, como en el lado del profesional y qué circunstancias eh, está viviendo, porque entiendo que esas circunstancias afectan en la manera en la que se comunica, ¿no?
0: Claro, eh, eso fue, no era una intención del libro a priori, o sea, el libro que día, yo quiero presentar eso, lo que decía antes, es un manual de comunicación, pero conforme fui escribiéndolo, claro, vas desarrollando personajes, y dices, vas desarrollando la historia que hay atrás del, del paciente o de los pacientes que, eh, recogidos, pero también del propio profesional. Y como es he trabajado y, y sigo trabajando en el, en el sector, pues también vas conociendo historias de, de los profesionales y, y, y empecé a encontrar esa, esa beta que, que explorar, decir, oye, pues también esto puede servir para que la gente sepa que el trabajo sanitario, eh, ojo, que, que, no, que no es sencillo, no es sencillo en lo técnico, por supuesto, pero no es sencillo en lo emocional, ¿no? Conforme vas, eso se va haciendo más grande, también la editorial eh, y Laura en concreto me, me insistió. Claro, esto nos tocó en, en el inicio de la pandemia. Abril sería más o menos cuando yo ya empezamos con la editorial a, a hablar del, del libro y de, joder, cuando el, el reconocimiento, aunque sea es decir postural, <risas> de postureo hacia el. Hacia yeah. el Hacia el sector sanitario, hacia los profesionales, estaba en ebullición. Dijo: Pues esta puede ser un pequeño grano de arena, humildemente, una, una aportación también para, para reconocer cómo, independientemente de la pandemia, que ahora lo absorbe todo, el trabajo del profesional sanitario no es, no es sencillo. Eh, no es sencillo en lo emocional. Y a mí es un tema que está recogido en el libro, me preocupa, me, es que me preocupa. Me, me interesa mucho el afrontamiento de la muerte también del propio profesional con respecto a sus pacientes. Esto es algo que yo con, con profesionales sanitarios he hablado mucho y me gusta hablar ya eh, eh, por curiosidad, ¿no? Eh, bueno, pues que es, es, esa, esa situación en concreto de cómo afronta un médico, una enfermera, o un celador también, ¿eh? o el, la muerte del paciente o la cercanía a la muerte del paciente, esas situaciones... Me interesan porque creo que también dan una medida de lo complejo de ese trabajo. ¿no? Que Por supuesto, lo más importante es la salud, la salud del paciente. Y eso es lo que a todo el equipo sanitario le guía. Pero claro, hay que tener en cuenta que ahí también, en esa película, hay una persona o varias personas que tienen que convivir todos los días y lidiar todos los días con esas situaciones. Y eso no es fácil.
1: No, no. Y queda muy bien descrito en cada historia. Nos lo sitúas muy bien a cada personaje y nos obligas a entender qué es lo que está viviendo y cómo está afectando eso a cómo se está relacionando con, con sus pacientes. Eh, sí que es verdad que, que, cada, que, que las historias eh, son como un ejemplo positivo, ¿no? En eh, estas dos historias lo va haciendo más o menos, más, o sea, lo vas leyendo y vas diciendo lo está haciendo muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y, y, ¿Y por qué eh, no supone ese contraste con la realidad? Porque en, muchas cosas, en muchos casos eso no se da así.
0: Bien, esa, es, esa es una pregunta muy habitual. Hay, te voy a dar dos respuestas a eso. Uno, no, no quería que el libro fuese una eh, perpetuación de eso de que siempre hay alguien que hace las cosas mal en términos de comunicación y demás. Primero, porque no es, no es real. Eh, esa era la primera idea. Eh, quería ponerlo todo en positivo, salvo si sí que hay algún caso en el, en el libro y no vamos a hacer
1: no, no, spoiler.
0: Que ¿verdad? lo lean. que lo lean. De hecho es que lo lean. Eh, pero sí que hay algún, algún caso recogido de vamos a decir, mala praxis en términos de comunicación. Pero no podía, no, no hubiese sido, no hubiese cumplido con el objetivo del libro el, el poner Vamos a decir, exponer solo casos negativos. Y la segunda respuesta es presente lo que te decía antes, de, porque la realidad no es así. ¿Qué ocurre? Que un caso malo, una mala experiencia, cuenta como cuatro. Pero una experiencia buena a veces ni cuenta. ¿Vale? Entonces, en el. Es decir, en el imaginario popular puedes no, es que los médicos o las enfermeras o el sector. Los profesionales sanitarios no comunican bien. No. Eh, Podríamos afirmar que a muchos no les han enseñado a comunicar. Eso es una afirmación categórica porque es así. Y Ahora eso está cambiando, pero tradicionalmente no se les ha enseñado a comunicar ni a los profesionales sanitarios ni a muchas profesiones. ¿eh? Uh -huh. pero, a la mayoría. Eh, eso es así. Eso no quiere decir que todo el mundo comunique mal o que todo el mundo sea eh, genere experiencias negativas en, en términos de comunicación, en términos de calidad percibida, en términos de reclamaciones, etc. Lo que pasa es que las experiencias negativas se cuentan mucho más. En líneas generales, yo estoy convencido de que lo que falta no es sensibilidad, sino falta habilidad o competencia. ¿No? Pero no por nada, no porque sean malos, y ¿eh? esto es importante, sino porque no nos han enseñado a hacerlo. Entonces, pues, yo prefiero hablar siempre en positivo, por supuesto, y decir el una persona con la capacidad de comunicar, si tuviese un método, su trabajo sería mucho más efectivo y probablemente más eficiente en términos de comunicación. Eso es, esa es mi, eh, eh, decir, mi máxima y, y lo que yo defiendo. y Lo, defiendo, lo he defendido en, en los cursos y lo defiendo como, como máxima de vida profesional. Si tú quieres comunicar bien, aprende un método que los hay yo tengo uno, otros tienen otros, eh, todos buenos, y con un método eh, aprendido y entrenado, la capacidad de comunicar mejorará exponencialmente.
1: ¿Te has encontrado, eh, dado que además te has dedicado a la docencia, con que se minusvalore la comunicación desde el ámbito profesional? Sí, sí, sí. Bueno, no. con eso no voy a matar al, al paciente. Así que de, está en lo último de mi lista.
0: No, no tanto eso. Eh, yo creo que el matiz no es tanto que se minusvalore la comunicación, porque es, es muy difícil encontrarte con gente que te diga la comunicación no es importante. Te encuentras que mucha gente dice, la comunicación es muy importante. Yo comunico muy bien y hay gente que debería mejorar su comunicación. no, eso es lo más habitual. Pero sí, el, el reconocimiento de la comunicación como un valor. Eh, esencial en el trabajo diario es, o sea, eso es la gente, lo, lo que no se reconoce tanto es la necesidad de trabajar. Se reconoce más, estoy generalizando, eh, pero esto eh, sí. se reconoce más como una competencia adquirida, naturalmente adquirida, con la experiencia. Me he fijado en esta referencia, me he fijado este que lo hacía mejor, este que lo hacía peor, y así voy aprendiendo y voy conformando mis habilidades de comunicación, eh, y ya está. Por tanto, no necesito más. No es tanto una misma de la importancia de la comunicación, sino una falta de percepción de que la comunicación es una competencia que se aprende, que se puede aprender y que se puede aprender con un método efectivo. Es, quizás ese es el, el matiz. No me encontraba nadie que diga, ah, la comunicación no vale para nada. Bueno, no me lo he encontrado, que lo hayan dicho de manera explícita. Que lo ejecuten, sí, me lo he encontrado, pero son los menos
1: bueno además si se acercan a ti eh, no sé en qué contexto justo exactamente das el curso pero a lo mejor es que tampoco tienen ese interés en aprenderlo no
0: eh, bueno a ver no hay una necesidad más o una demanda masiva de formación en comunicación eso te lo digo es así eh, depende o de la voluntad de un centro sanitario Yo generalmente he trabajado fundamentalmente con centros privados también con públicos ¿eh? pero fundamentalmente con centros privados pues que tienen a alguien, ya sea en recursos humanos, en calidad o en atención al paciente, y dice, estaría bien que nuestra gente tuviese la opción de hacer estos cursos, por ejemplo. Entonces surge eso y entonces ahí hay dos formas que, que sean cursos obligatorios o que sean cursos a, de, a elección del, del profesional. Bueno, no es una necesidad masiva, eh, una demanda masiva, mejor dicho, la que, la que nos encontramos. Pero yo creo que el origen de todo eso, y también creo que lo digo en el, en el libro, en la introducción, es que no forma parte de, la, de, de, de las asignaturas obligatorias que un, que un profesional tiene en la universidad. Sobre todo en medicina. ¿eh? En enfermería sí que te encuentras más eh, planes de estudios en los que en las carreras tienen la, la asignatura de comunicación, con mayor o menor presencia, pero la tienen. En medicina, lo tradicional es que hayan sido asignaturas optativas. Y Igual eh, metidas en, en otro tipo de asignaturas, humanismo y comunicación, o bioética, no sé, cosas, no, pero como comunicación clínica, no tiene la importancia que puede tener en el entorno anglosajón, o en el entorno inglés, o en el entorno americano, que tiene una importancia eh, al nivel de lo que yo o sea, decido, de, de lo que ahora te estoy comentando, ¿no? que es, oye, pues, está en más de un curso tú eh, tienes hospitales americanos que tienen sus, propias, eh, sus propios institutos de formación en comunicación con su propio método y demás por el que tiene que pasar cada uno de los profesionales que hay en ese No estamos en esas en nuestro en entorno. No sé
1: claro, y además es que al leer el libro y eh, pensar en las situaciones que nos rodean en nuestro entorno más cotidiano el caso más frecuente, bueno, uno de los casos más frecuentes, sin tener sin datos en la mano, es esa, esa sensación de salir de la consulta sin haber enterado de nada, por muchas causas, no solo porque el sanitario no te lo haya comunicado de la manera más eficiente, sino por, porque a lo mejor no te has enterado tú por tu propia situación, porque también deberíamos implicar también ahí al paciente. no ¿Cómo implicamos al paciente en, ese, eh, en esa gestión comunicativa? Es, la, ¿Es el rol del, del sanitario o hay que hacer algún esfuerzo más?
0: Eh, yo creo que el primer paso lo tiene que dar el, el, el profesional. Es el que a mí lo hablo en el libro, al final la, la relación profesional-paciente es, es, es desequilibrada. Total. Es, ¿no? uno, ha, uno ha elegido estar en esa, en esa parte de la, en un lado de la mesa y el otro no lo ha elegido. ¿no? El otro está en contra de su voluntad. Entonces, eso hace que uno cuando entra, cuando abre la puerta de una consulta eh, está ya en una situación de desventaja, ¿no? porque en buena lógica estamos o enfermos o tenemos un problema que queremos conocer, y nuestra, decías, nuestra predisposición a entender es menor por muchas cosas. Puede ser, no te digo nada de procesos oncológicos, porque en el momento en que te comunican un proceso oncológico, ya el impacto emocional en tu capacidad. Eh, de entender es extraordinario. Entonces, lo primero es que, eh, si fue, esto fuese por pasos, lo primero es que el, el, pues el profesional que el estableciese un entorno de confianza que permitiese que el, que el paciente se sienta cómodo para preguntar, eh, cómodo para reconocer que no ha entendido nada. Claro. Porque eso es... Eh, Incluso el mejor comunicador del mundo en determinadas situaciones no puede comunicar al 100% de su efectividad porque la situación emocional del paciente lo impide. Por tanto, tiene que adaptar esa comunicación a esa situación emocional del paciente. ¿vale? Entonces, el paciente, ¿qué tiene que hacer? Eh, lo primero de todo, confiar en su profesional. ¿vale? De partida, confiar. Eso también es importante. Y, y sentirse libre para preguntar. Para de tener si es caso, una explicación y preguntar o de decir no he entendido nada lo siento pero no he entendido nada o, entonces qué puede hacer pues ya nos meteríamos en casos concretos ¿eh? pero yo ha, ha habido personas pues del de entorno pues que al final te piden un consejo oye tengo tal cita y qué puedo hacer preparar antes una consulta si, eh, si yo voy a una consulta en la que es que la casuística puede ser infinita, ¿verdad? Pero, bueno, pues si, si prepararla de antemano con unas preguntas. De hecho, en su día, yo ya no, no le he hecho seguimiento en su día, no sé si recuerdo que el Servicio Andaluz de Salud eh, publicó una app eh, para preparar las, las consultas médicas. Esto, estoy hablando de hace años, no sé si eso habrá tenido algún, algún seguimiento. Esas son las herramientas que uno puede tener eh, para favorecer la comunicación. A favorecer que la comunicación que fluye es la, la más efectiva posible
1: claro eh, sí hay, hay materiales eh, estoy pensando pues eh, en, en pediatría precisamente o para mujeres embarazadas eh, que, pero es verdad que, que apenas hay una hay una preparación en ese sentido del paciente vas, vas un poco como al mmm, atolladero no es, es, es. <risas> y no hay. Y además el sistema tampoco ayuda en eso, a, ni al profesional ni al paciente, ¿no? Es eh, nos fa falta tiempo, falta un entorno eh, agradable o, o, o propicio, ¿no?
0: Sí, el factor tiempo, eso es una de las cosas que, que a mí más me han preguntado en los cursos, Vale, muy bien. No, no sé claro. Puedo, pero yo tengo siete minutos para una consulta. ¿No? En efecto. Y eso no hay, eh, no admite mucha discusión. El, los, los, las condiciones que establezca el sistema en términos de tiempo, por ejemplo, la capacidad que uno tiene de... Claro, ¿qué, qué alardes comunicativos puede hacer una persona que tiene una agenda de 50 personas en atención primaria? 50 personas al día. Pues, pues pocos alardes le puedes pedir a esa persona. Mm. Eh, eso, eso está claro, eso no lo... Eh, ese es el punto de partida no es la situación idónea para comunicar ¿no? pero cuando a mí me hacen esa pregunta y a veces hay gente que lo puede hacer como una especie de excusa ¿no? decir bueno esta es mi coartada yo no comunico bien eh, yo les digo lo mismo vale imagínate que tienes cinco minutos para estar con un paciente en esos cinco minutos tú vas a comunicar presidente si tú contar con un método de comunicación lo que te permitiría es eh, hacer más eficiente esa comunicación ¿no? No podemos eh, influir en que tú tengas más de cinco minutos por consulta. Y eso todos estamos de acuerdo, que es una situación deficiente. Vale. De acuerdo en eso, ahora tienes cinco minutos. En esos cinco minutos se pueden hacer las cosas de manera diferente. Puedes tener un, eh, un método que te ayude a estructurar la información y sintetizarla de tal manera que esa información sea más efectiva de lo que podría ser. Ese es quizá el kit de la cuestión cuando estamos hablando de un discurso eh, estructurado y eficiente. Si yo tengo cinco minutos, lo que tendré que hacer es intentar estructurar toda la información que tengo y igual no puedo comunicar todo, o no puedo eh, emitir toda la información que me gustaría emitir. Por lo tanto, tendré que elegir cuál emito, ¿vale? Para que eso sea más efectivo. Esa es quizás una de las claves cuando el eso en todos los casos. Pero cuando el factor tiempo es tan crítico, es más crítico eh, saber sintetizar y est estructurar y sintetizar la información. Eh,
1: eh, justo al principio del libro y de, de manera... Mmm, pues preparándonos el terreno y luego ya nos vas trayendo las historias que son eh, muy amenas, muy, muy fáciles de leer, cortitas, súper fáciles para, para que para cualquier persona sea o no sea, eh, bueno, sea profana en este mundo. Nos explicas el método precisamente que tú sigues y del cual me gustaría hacer un pequeño, eh, que nos explicas brevemente estos puntos para la gente que, que tenga un poco en mente eh, de, 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 en qué consiste.
0: Sí. Bueno, el, yo siempre creo que el primer paso, cuando uno va a comunicar, es saber para qué quiero comunicar. ¿Vale? Tener un objetivo. Eh, yo en los cursos lo primero que les, les hago es un ejercicio muy tonto, pero que suele ser muy efectivo, que es, oye, eh, le pregunto a un médico, a una enfermera, a un, oye, ¿cuál es el objetivo de tu trabajo? ¿Cuál es el objetivo? y, y joder, al principio cuesta y de repente qué ocurre que hay veces que los objetivos están claros generalmente pero se van quedando atrás atrás se van como eh, en la agenda se quedan un poquito atrás y entonces les hago ese, ese ejercicio para que para sacar a la agenda diaria el decir bueno cuál es tu objetivo ¿Tu objetivo cuál es viene una consulta y tú quieres y luego lo que hacemos es extender ese objetivo a casos a casos concretos tengo una consulta en la que, de diagnóstico en la que tengo que comunicarle a una persona que tiene un tumor Entonces, cuando ya eh, eh, hacemos en lo más práctico ese ejercicio, le digo, ¿cuál es el objetivo tuyo de, ese, de esa consulta? ¿Qué quieres que pase en esa consulta? Desde el punto de vista de la comunicación. Y entonces, eh, ese es un ejercicio muy, muy bonito porque va saliendo solo. Pero hay que reflexionar sobre eso. ¿Tú qué quieres? ¿Darle toda la información? O que se quede con cierta información. ¿Sí? Si optas por un objetivo, haces unas cosas, si optas por otro objetivo, haces otras cosas. ¿Vale? Por lo tanto, es, muy, es, es ese es lo primero que, en comunicación, lo primero que hay que tener claro es para qué hago lo que hago. O qué quiero obtener, y en función de lo que quiero obtener, pongo unas, unas herramientas. ¿no? Ese sería, vamos a decir, el primer eh, el primer punto de partida. Y es la reflexión de este paciente y yo quiero que se lleve esto. O quiero que pase esto. Quiero que entienda esto. ya eso eh, optimiza los recursos. Eh, es el, el, no sé en tantos por ciento, pero puede ser un 40% de la entrevista. es tenerlo claro. ¿vale? tener claro el objetivo a cada caso. que Eso, por ejemplo, en el caso de los conflictos es fundamental. ¿Qué objetivo tengo en un conflicto? ¿Luchar o resolver el conflicto? ¿No? ¿O tener razón o resolver el conflicto? Si el, si la, porque eso sí que son generalmente objetivos excluyentes, no son complementarios. O tengo razón o resuelvo el conflicto. ¿Vale? Eh, ese sería el caso, vamos a decir, más ilustrativo. Después, eh, hablamos siempre de la empatía o de la compasión. Aquí hay una en la terminología, eh, puede haber eh, diferencias de matices, pero vamos en, en lo que, no, tal como lo en, se entiende en términos de comunicaciones detectar aquellas emociones, preocupaciones o sentimientos del, del paciente que influyen en el proceso. En, en la empatía, cuando hablamos de empatía o de compasión, estamos hablando de detectar esas, esas emociones que pueden influir en el proceso. No todas las emociones influyen en el proceso, por lo tanto, tengo que ser capaz de detectar aquellas que pueden influir en, la, en lo que yo luego voy a comunicar eh, y trabajarlas. Trabajarlas para intentar o ayudar a gestionarlas o minimizarlas cada caso es, es diferente. Establecer un entorno de confianza es clave. La comunicación no verbal, la comunicación paraverbal, eh, si sonrío, si no sonrío, si miro a los ojos, si no miro a los ojos. El ordenador, claro, yo tengo que... Bueno, pues pide permiso para usar el ordenador. Eh, bueno, hay hay, hay fórmulas para, para esto, pero eso establece una relación de confianza. La forma en la que miro a la cara al paciente el momento en el que entra, establece un, ya un entorno, un contexto. Entonces, eso es la forma en la que yo le pregunto al paciente eh, hace que favorezca más o menos que él me pregunte a mí, ¿no? Entonces, el entorno de confianza. Luego, por supuesto, pues saber preguntar y saber escuchar las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, cuando, abro, cuando quiero que me cuenten una historia y cuando quiero que esa historia se vaya, eh, eh, vaya convergiendo a, a, a ya datos más, más concretos, ¿no? la escucha y la escucha activa es fundamental. Y si estoy hablando yo como paciente y el, el profesional o la profesional está escribiendo así y no me mira la cara en ningún momento, parece que no me está haciendo caso. Pero si tengo que escribir, pero luego le miro y, hoy vale, entonces me has dicho esto, ya estoy favoreciendo ese entorno. ¿vale? Y, y estoy favoreciendo la, que él pregunte, que él escuche también con más atención. ¿Vale? Y, el, y luego está el tema del, del discurso efectivo, cómo construir un discurso efectivo, que es lo que hablábamos antes. Que al final, yo que siempre pongo el, el ejemplo del periódico. Yo vengo del mundo de la comunicación, yo soy licenciado en comunicación hace ya unos cuantos años y a mí en la carrera, los dos primeros años eran comunes a periodismo. Nos enseñaron a, a estructurar una noticia de, de un periódico, cómo se estructura, ¿No? a, a, a analizar... ¿Qué partes tiene una noticia del periódico y eso lo utilizo siempre en, en los cursos porque es un ejemplo extraordinario. ¿no? Un periódico tiene sus titulares, sus subtitulares, su entradilla y su cuerpo de texto. Y hasta llegar a esa composición hay primero una acumulación de información, de mucha información que uno tiene que ordenar y luego sintetizar hasta llegar al titular, de tal manera que cuando alguien abra el periódico ese titular, una frase te atraiga al resto de información. Nunca es al revés. Nunca es te doy eh, escupo eh, un volumen alto de información y luego estructúratelo tú. Yeah. Lo que sabes, pues, lo que, la, la estructuración de un discurso efectivo parte de, de toda la información que yo te podría dar con cual quiero que te quedes. Porque si con toda no te vas a quedar. Y oralmente te daré una durante el tiempo que tengas, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, y luego ya lo apoyaré pues, con material de apoyo, Escrito o lo que sea, pero el caso paradigmático de un enfermo de un paciente oncológico que está demostrado que cuando recibe el diagnóstico solo está capacitado para retener como máximo el 45% de la información que tú le des ya te exige eso. Ese es el, eh, sería eh, todo el proceso que te he que eh, eh, descrito lo cubriríamos. Empatía, sé que esa persona no me va a entender al 100%. Por lo tanto, va a influir en la capacidad y en la calidad. Por tanto, voy a estructurar la información y voy a hacer pequeños titulares que hagan que yo a esa persona la pueda guiar hasta que entienda como máximo el 45% de la información. digo como máximo porque a veces es el 10% y a veces es el 5%. Porque el impacto emocional es tan grande que, y la situación de esa persona es tan sí, singular que hace que no esté capacitado para entender ni el 5% de la información, porque se ha bloqueado, ha entrado en bloqueo. ¿no? Entonces, eh, Claro, si yo ante una situación de bloqueo permanece igual, toma toda la información pom, pom, a paladas, ¿no? como dicen, información a paladas. Eh, ¿Te da toda la información? Sí. ¿Cuánta de esa información has recibido? Pues tiende a cero. Entonces, <risa> pues, eh, Creo que he descrito de manera... Igual tenía que haber sido más sintético, ¿verdad? Yo también, pero el método, el método con el que yo trabajo es ese que, insisto, no es un método original mío, ¿no? es más una mezcla de muchos métodos que yo he visto que que lo hice, sí que el objetivo era simplificar para que en periodos cortos de tiempo, en cursos cortos, el método se pudiese, se pudiese trabajar fácil.
1: Eh, te has encontrado, es que estoy, justo acabo de, de los últimos programas, eh, hemos tratado mucho desde Salud Esfera eh, el tema del género en la salud. Y quería preguntarte si te encontrabas eh, diferencias en género en, en problemas de comunicación. Eh,
0: no. O sea, te refieres a que si, eh, si, si eh, eh, comunicas de las mujeres o hay un problema más
1: Sí, sí, porque, bueno, por ejemplo, tuvimos a Carmen Valls eh, hablando sobre las mujeres invisibles para la medicina, en la cual, bueno, pues eh, comentaba eh, todo el libro relacionado en torno a este tema y cómo la, la comunicación hacia la mujer normalmente eh, suele tener determinadas, una problemática propia, ¿no? Y quería saber si tú desde tu perspectiva profesional te lo habías encontrado o no habías tenido no, no. ocasión.
0: Me he encontrado más el, o sea, me he encontrado, eh, la, la singularidad de la comunicación por, por hechos socioculturales o por condicionantes socioculturales, inmigración y demás, que sí que eso eh, condiciona la comunicación pero no tanto por en, en términos de género. Eso, no, eh, sinceramente, no me, lo, no me lo he encontrado.
1: No, y además es que no, no está recogido como tal en el libro. Por eso te lo preguntaba por curiosidad, porque sí me parecía muy interesante, ¿no? Después de, además, haber hablado con Carmen y, y sobre todo que ella nos contaba cómo la sobre todo desde la parte de la paciente, ¿no? De cómo la, la mujer percibe la comunicación hacia ella y las dificultades que suele tener. Pero bueno, ahí te lo planteo como como reto sí, para... Como,
0: como tema para claro para por supuesto no ya tengo que no eh, sí que ha sido evidente en, en, en temas socioculturales eh, pero no tanto en temas uh -huh.
1: claro porque sí que se ve eh, por ejemplo patente el tema de la edad ¿no? Como eh, es diferente a la hora de enfrentarte a, a, a situaciones con pacientes de mucha edad, ¿no? Cómo te comunicas con ellos, al cuidador, a sí. ¿no? diferentes sí. casuísticas.
0: En el, en el tema el tema de la edad tiene un componente eh, no, no solo, por, por ejemplo, en personas con edad con un deterioro cognitivo, por ejemplo, que eso obviamente hay, una, hay un condicionante y, y hay que adaptar la comunicación, tanto con el paciente como con el acompañante, el cuidador, cuidadora, etcétera, sino porque culturalmente hay, una, hay más de una generación que la relación fundamentalmente médico-paciente era, era, era muy diferente. Es decir, hay un salto generacional en los últimos años eh, que yo qué sé, la, la, vamos a pensar, una persona de 75 años pongo esa edad, 70, 75 años, viene de un mundo en el que el, el profesional sanitario tenía una autoridad mucho mayor y era, es una relación mucho más, no es de ordeno y mando, ¿eh? pero sí de, sí de esto es lo que hay que hacer, ¿no? tómese esto cada ocho horas y yo me tomo esto cada ocho horas. Pero luego las, el, las diferentes circunstancias que no vienen al caso, ¿verdad? que podríamos estar también ahora sobre los cambios eh, sociales y, y de los roles en la sociedad de, de unos y otros, que hacen que el paciente ahora mismo, como mínimo, esté más capacitado para ir, involucrarse en, el, en su proceso. Antes era, hace esto, hago esto. ¿vale? Ahora ya esa fórmula cada vez es menos válida. Por eso sí que hay una diferencia de, en, en la, eh, generacional en esa relación que tiende a desaparecer, porque conforme vayamos nos haciéndonos más mayores los que pertenecemos a esa a estas generaciones que quizá podríamos, no digo que busquemos, que podríamos buscar una mayor involucración, eh, la relación cambia. Se, en algunos términos se iguala un poco más, no se iguala del todo, y, y eso implica unos cambios también en la forma de comunicar.
1: Mm, eh, me interesa mucho... Eh, también que tampoco está recogido exactamente en el libro y lo puedo entender perfectamente porque si no sería inabarcable todo ¿Eh? Eh, el tema de las, nuevas, de las nuevas tecnologías y cómo afecta eh, la relación con los pacientes y de los, de los profesionales sanitarios tanto en redes sociales profesionales sanitarios comunicándose en redes sociales como en la teleasistencia que también ha venido para quedarse lleva ya tiempo y este año más que nunca se está quedando con nosotros
0: eh, vamos a diferenciar entre un campo y el otro. El campo sí. de la teleasistencia, aunque en efecto ha venido para quedarse, yo soy más escéptico en cuanto a la implantación masiva de la teleasistencia en, el, en, en nuestro entorno. Soy escéptico. No te digo que soy contrario, ¿eh? ni mucho menos. Eh, creo que es una herramienta extraordinaria y yo soy un firme defensor de, las, de, la, de lo digital con cabeza. Claro. Pero a priori creo que hay son muchas cosas buenas las que nos puede aportar. Pero soy escéptico en cuanto a la implantación. Creo que a nivel masivo yo entré en el sector sanitario más, a, más o menos en 2011. Y, y claro, como entraba nuevo empecé a investigar mucho y a leer mucho y, y entonces ya se empezaba a hablar de la teleasistencia a las teleconsultas y Y no te digo 2020, ¿vale? En 2019 creo que la situación no era muy diferente a la de 2011. En cuanto a la... No, cuanto a la evolución de la tecnología, sino en cuanto a la implantación de la tecnología en el, en el sector sanitario, vamos a decir en el sector popular no es la palabra, pero sí en el sector masivo no me refiero a que tú tengas acceso a esas tecnologías en cualquier punto del, de la asistencia, en tu centro de salud en tu, en tu eh, especialista o lo que sea eso se, yo eh, ojalá se desarrolle más, pero creo que seguimos en el modo pilotaje en el modo eh, sí, se ha hecho tal prueba en tal servicio y ha funcionado, y tal, pero la, escalar la implantación de las nuevas tecnologías de la teleasistencia en, en un sistema como el nuestro, fundamentalmente gestionado por, por lo público, afortunadamente además, eh, es muy difícil. Ojalá se desarrolle y creo que tiene, eh, tiene mucho recorrido. Sí que es verdad que ese entorno cambia la forma de comunicar. Y no es lo mismo, obviamente no es lo mismo una consulta eh, telefónica que una consulta presencial que una consulta por teleasistencia. Y eso hace que determinadas competencias, determinadas habilidades las tengamos que desarrollar más o menos. Hay ¿sí? cosas que se pueden hacer en el entorno físico, en la presencia, no las vas a poder hacer en lo telefónico, obviamente. Otras sí, otras tienes que agudizarlas para que, para que sea más efectivo, pero sí que. Eh, yo es algo en lo que empieza a estudiar también, es el, el, la comunicación, y de hecho me lo empiezan a pedir, oye, cursos sobre comunicación tele telefónica. <risas> de texto, claro. Claro, o, por comunica o comunicación por teleconsulta y, y demás. Entonces eso me interesa, hay algunas, vemos ya algunas claves, pero creo que le falta, que tenemos, ahí hay que desarrollar. Yo es algo que la, en lo que quiero también, por, también por mi parte docente como... Yo ahora soy gerente de, una, de una, un centro sociosanitario que se va a abrir aquí en Navarra en cuestión de dos meses y, y por ese interés me interesa mucho también explorar la teleasistencia en el entorno geriátrico, que es muy importante y que creo que tiene, eh, tiene capacidad de desarrollo. Esa es una parte. La parte más de la comunicación en redes sociales, de la interacción en redes sociales, eh, este es un tema que... Bueno, viene marcado, por supuesto, por, la, por términos legales. No estamos hablando tanto de la comunicación con el paciente por redes sociales, sino de la comunicación del profesional sanitario con el exterior por redes sociales. Eh, pues, la, aunque se hacen consultas masivas por Facebook Live, eh, que no son, o sea, eh, yo esto en España no lo he visto mucho, pero en Estados Unidos sí si lo, si lo he visto, pues... Eh, Pasado mañana a las 6, nuestra endocrino eh, tendrá un Facebook Live y le podéis hacer las preguntas que, que queráis. Ese tipo de desarrollos que son, yo creo que, son, que tienen mucho potencial, creo que en el entorno americano son más factibles por, la, por, por aspectos culturales de, y, y aquí son menos factibles por aspectos culturales precisamente de manejo de la intimidad. Es más difícil, los grupos de pacientes, por ejemplo, las redes sociales de pacientes eh, han tenido, en mi opinión, y no soy experto en el, en el asunto, pero han tenido un desarrollo limitado con respecto a otros entornos como el americano, precisamente por eso, porque con la enfermedad sigue existiendo un, un eh, aspecto íntimo muy marcado en nuestro entorno. Entonces, más allá de la interacción que pueda tener un, un médico, una médica, un enfermero, una enfermera en en redes sociales, en términos de divulgación, muy necesaria en estos momentos, sobre todo con el tema de la vacunación. Me parece vital eh, que, que reivindiquemos la, y que los profesionales y que los, los que estamos en el sector eh, podamos poner nuestro granito de arena para reivindicar la ciencia en estos tiempos de cuestionamiento de absolutamente todo, hasta lo más... Eh, hasta
1: la nieve. Eh, hasta
0: eso, es, hasta <risa> lo más cómico, hasta llegar a lo más cómico. Sería gracioso si no fuese triste. Ya. Eh, creo que es importante que las redes, sí, que las redes sociales hagan ese papel de divulgativo.
1: Eh, precisamente con lo que hablabas ahora de, de la situación que estamos viviendo, y me, voy a ir concluyendo para, para ir así un poco haciendo resumen. Eh, me parece que este libro y tu trabajo es fundamental ahora más que nunca. Porque precisamente hay quien se aprovecha de esas. No vale, no, no son generales las carencias, pero sí que situaciones un poco más o menos conflictivas de comunicación se las llevan al otro extremo y ahí se aprovechan muy bien. Porque en, en mundos de terapia, de pseudoterapia, de la pseudociencia, precisamente lo que se usa fantásticamente es la comunicación.
0: Sí. Eh... Entramos, este es, un ter, este es un tema espinoso. Eh. ya Pero, en efecto, al final, eh, y, 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 no está bien generalizar, eh, pero no, vamos no. a hablar. Eh, yo qué sé. Hablemos de la. Vamos a poner un ejemplo simulado para que nadie se sienta ofendido. <risas> Eso es otra de las máximas también de esta sociedad, ¿verdad? Eh, Imagínate que ahora yo cojo y digo que el trébol de tres hojas. Es bueno para prevenir el cáncer. No es un ejemplo muy descabellado visto. Podría visto, ser ¿verdad?
1: perfectamente. Y no es verdad, verdad. que nadie se lo crea.
0: <risa> me lo acabo de inventar. ¿eh? Alerta, esto me lo acabo de inventar. Eh, si monto en efecto una estrategia de comunicación, al final, ¿de qué me estoy valiendo? De la debilidad. De la debilidad o de la. Eh, de la necesidad, mejor dicho, no de la debilidad, de la necesidad. Que al final, cuando uno tiene una, un problema de salud grave, eh, o no grave, pero fundamentalmente en los casos no graves, te agarras a un clavo ardiendo. Por tanto, a poco que te, eh, que te seduzcan un poco con una comunicación eh, deliberada y malintencionada, eh, eres, eres presa fácil. Y eso es así, eso no hay, o sea, eh, a la persona más inteligente, capaz y crítica del mundo, en el momento en el que se vea en el escenario de, de enfrentarse a su posible muerte, ¿qué no haríamos verdad, para intentar evitarlo? Por tanto, en efecto, la comunicación, el cómo envolvamos, pero ahí estamos hablando ya más de comunicación masiva, no tanto la, la comunicación personal, por supuesto, pero claro, eso es una mala en mi opinión, una mala praxis. ¿eh? Es decir, utilizo la comunicación eh, para eh, manipular. Y eso es lo que yo creo en la, en la persuasión, pero no creo en la manipulación. Creo en la persuasión porque la persuasión es positiva si hago algo que creo que es bueno para ti y que los dos creemos que es bueno para ti, digo en términos, por ejemplo, de relación profesional-paciente, eh, y te doy la opción además de que tú tengas la capacidad de preguntar, de cuestionar, de... Y esa sería una comunicación, vamos a decir, sana. Pero pues bueno, utiliza la comunicación, como decir, oye, tengo una, no sé, una herramienta de cocina, una, un cucharón. Con un cucharón yo puedo hacer un potaje muy bueno o te puedo dar un bofetón en la cara. No, la herramienta es la misma. Mm. Esta sería un poco la, la, la metáfora. Yo, eh, bueno, pues en efecto creo que que hoy más que nunca es el momento de, de confiar en nuestros, en nuestros sanitarios, eh, antes dicen, no, pero oye, alguna vez las ciencias actuales fueron pseudociencias, bueno, pues igual fueron las menos, ¿eh? las cosas como son, hay más probabilidades de que a mí me cure el cáncer un oncólogo que no un, eh, un herbolario, ¿no? Eso es así. Por tanto... Bueno, pues eh, reivindiquemos la ciencia y utilicemos la comunicación para reivindicar la ciencia y la evidencia.
1: Claro, por eso es tan importante leer tu libro, José Mari, porque por un lado los profesionales tienen que dar a conocer ese gran trabajo tras el cual está la ciencia y eso hay que ponerlo en valor y hay que explicar bien al paciente lo que se está haciendo, por qué y que se está haciendo lo mejor posible y por otro lado los pacientes eh, también tenemos que identificar esa buena comunicación y cuándo nos la están intentando colar, que yo creo que ahí eh, ambos necesitamos conocer cómo se usa bien la comunicación, por eso me parece que tu libro es una gran obra para profesionales y para pacientes y todos somos pacientes eh, potenciales, así que
0: sí, sí, así, es. así y, es y me
1: parece fundamental que se lea y que se entienda porque necesitamos alimentar también ese espíritu crítico y para localizar ese, esa manipulación que tú dices me parece fundamental que nos salte la alarma, ¿no? cuando me estás intentando meter aquí, ¿qué me estás diciendo?
0: <risa> sí, sí, la, una, una relación de confianza entre un profesional y el paciente, entre el paciente y el profesional, eh, parte de que tengamos en la medida de lo posible la capacidad de preguntar, la capacidad de explorar información, porque cuanta más información de calidad tengamos, vamos a partir de la premisa de partida que yo defiendo, que es que en nuestro entorno, el sistema sanitario el, el público, por supuesto, y el privado también, estamos ante profesionales eh, vamos a decir, en el sistema arreglado ¿eh? Eh, sí. estamos ante profesionales preparados y, que, y, y más en estos tiempos que se están dejando eh, la vida, a lo mejor dicho, por proporcionarnos las soluciones que, que son adecuadas. Entonces, creo que eso es, es importante. Lo cual no quiere decir que obedezcamos porque sí a todo lo que nos digan. Es muy importante que tengamos sentido crítico, que tengamos capacidad de, de, de escuchar, capacidad de preguntar, capacidad de elegir en la medida en la que podamos. Y eso solo parte de una relación de confianza, una relación en la que hay un... Eh, hay preguntas y respuestas en las dos direcciones.
1: Fantástico, me parece de verdad, eh, te agradezco un montón tu tiempo. Bueno,
0: eh, gracias a ti por así. darme espacio en, en este podcast y estoy encantado de haber compartido contigo este rato. Mm,
1: espero próximas próximos publicaciones, José María, ya te ah, pongo... Bueno, bueno, Déjame,
0: déjame que vale, ahora estoy con este, estoy encantado, estoy, eh, esto es como un niño para mí, otro, otro hijo más y, pero pero bueno no des... volveré a escribir, eso lo sé lo que no sé todavía es de qué pero volveré a...
1: <risa> bueno eh, a mí sí está relacionado con, con la salud y con la comunicación y con, bueno, con lo que traigas eh, estaré encantada <risa> de leerlo seguramente y además si nos lo trae esta editorial de Nextdoor Publishers pues es, es sello de, de calidad y de evidencia científica así que yo encantada Muchas gracias, José Mari. Mucha suerte con la apertura y que vaya fenomenal todo este proyecto con el que estás embarcado. y Seguro que sí. Y te seguiremos leyendo. Eh, amigos, podéis encontrar a José Mari en Conversaciones con Pacientes, estas historias súper recomendables, este manual eh, con historias, eh, bueno, con ficción, eh, al, con la cual eh, nos incluye, bueno, pues un pequeño manual, unas pequeñas una pequeña, un pequeño resumen sobre las cualidades que tiene que, que utilizarse en cada caso, Súper recomendable para profesionales, pero también para público no profesional, por favor, eh, acercaos a este libro porque se lee de una manera súper sencilla, eh, muy humano, te emociona mucho, no digo nada de las dos historias finales, no digo nada, <risa> lo dejo vamos ahí, para... exactamente, pero que merece muchísimo la pena y enhorabuena por el proyecto José Mari. Mil
0: gracias Mónica, te lo agradezco muchísimo.
1: Y nosotros nos vamos, nos escucharemos en un nuevo episodio del podcast de Salud, de Salud Espera. Hasta luego, adiós.